0: то меня Земфира ненавидят, то говорят, что я похож на Моргенштерна.
1: Детективное
2: агентство Павла Федорова.
0: Я слишком хорош, чтобы ко мне плохо относиться. Поехали в Африку, там есть замечательная муха ЦЦ, хочу, чтобы она тебя укусила.
2: Курсы писательского мастерства от Павла Федорова. Время пришло, гости отправиться, ждет тебя старинный друг.
0: Алло, это подкаст «Кто бы говорил»?
2: Немаловероятно. Здравствуйте,
0: ребята. Его делает команда лайфхакера, да?
1: Вполне возможно.
0: Меня зовут Антонио. Антонио Вивальди. Я вот звоню, чтобы взять номер телефона, вашей новой ведущей. Можете как-то мне подсказать, как ее найти? Эту таинственную незнакомку? Нет, мы своих не сдаем. Хорошо, спасибо. Хорошо, что вы не узнали, что звоню это я. Потому что ко мне слишком мало внимания. Пусть кто-то мне может позвонить, даже Антонио Вивальд. Так, ребята. Тебе реально звонили? Мне? Да, только что в студию.
1: или это, что это комментарий, который ты зачитал? Что это было? Прекрасный
0: мужчина. Это был Антонио. Леш. Антонио?
1: Твой новый ты почему,
0: знакомый? Меня, почему ты меня унижаешь? Леш, это означало, я... что
2: не, не я тот самый шибанутый. Вот и я, все. Пытаюсь,
1: пытаюсь, ну, я пытаюсь разобраться. То есть, это, это вымышленный друг.
0: Антонио Вивальди, он не очень вымышленный, если честно, Леш.
1: Нет, я знаю, но он просто мертвый, поэтому, возможно, это некий образ. Сублимат. Потому что
0: интересуются мной только мертвые. Ребята, всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», который делает команда Lifehacker. Повторимся еще раз. Ставьте нам лайки, звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, а также присылайте свои вопросы. У нас, во-первых, есть подкасты Лайфхакер, это чат в Телеграме, там мы общаемся. Есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме. Там можно задать свой вопрос. А также у нас есть анкета в описании. Пройдите, наконец-таки, ее, и мы будем лучше. Мы поговорим о пьяном режиме на телефоне, пропавших на острове и отсталости от жизни. И сегодня со мной Паш Федоров. Паш привет! Привет! Леш Пономарь, Леш привет! Привет! И Катя Тюрьна, всем большой привет. привет! Для смартфонов придумали пьяный режим, который запретит писать бывшим. Про изобретение рассказала китайская компания. Пьяный режим блокирует некоторые функции смартфона, чтобы обезопасить пользователя от нежелательных, но ну, подчеркну, на утро действий. То есть он запрещает писать бывшим, записывать какие-то неловкие видео, переводить деньги, ну и все остальные какие-то действия, которые мы на утро можем сделать. Вот, включить этот режим можно вручную, а также нужно перед тем, как его отключить пройти какой-то тест специальный, очевидно, на трезвость. Во-первых, новость дико прикольная, потому что, ну, у меня первая мысль возникла, почему на утро? Вот кто-то из вас звонил на утро бывшим? По-моему, звонят бывшим прямо в пик разгар вечеринки, когда ты прям на веселе.
1: Нет, подожди, 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 подожди. Вера, ты неправильно прочитал новость. Почему? Потому что, как у нас записано, от нежелательных, в кавычках, на утро действий. То есть, ты делаешь их сейчас, но нежелательными они становятся утром. А сейчас тебе классно, тебе мне кажется, это вообще лучшая тогда
0: идея. А, вот, тогда точно, тогда так разобрались. давайте,
1: да, давайте, давайте, так сказать... То
0: есть он предотвращает именно действия в пик вечеринки?
1: Ну, даже не вечеринки, а просто ты вот... Бывает такое состояние, когда тебя настигает, и ты любишь весь мир, и кажется, все люди прекрасны совершенно. Ты
0: звонишь бывшему, только когда понимаешь, что люди все прекрасны. <Ding> Или, наоборот, все
1: ужасны, кроме одного конкретного человека, которому прямо сейчас надо позвонить и сказать, что все было ошибкой, и что давай еще может, как пелась в песне». А, по-моему,
0: звонят вообще по двум поводам. Либо сказать, что все было ошибкой и хочется вернуть, либо, наоборот, послать на три буквы. Так вот, это, мне кажется, не от ощущения того, что все прекрасно в пик разгар вечеринки.
1: Ну, ну, ладно, у всех по-разному. Я, так сказать, исключительно на личном опыте, конечно, рассказываю.
0: Слушайте, еще момент, ладно, окей, я поняла про утро, но тут написано, что нужно пройти какой-то тест на трезвость, чтобы отключить эту функцию. Вот <сip-> <сip-> вопрос. Ну, это легко.
1: На... Ну, типа, докажите теорему фирма. Там, типа, а, супер. Ну, hmm.
0: тогда я и сейчас, Пина.
2: Расскажите про смысл жизни, вот, вот все такое. Простенькие вопросики.
0: Вы давайте такие вопросы? в. конечно. Приложение
1: китайское, там, может быть, там, не знаю, там, э, собери, там, типа, пазл
2: Мао например. Да, 13 раз поклонитесь на восток, вот что-нибудь такое. Переведи
1: китайские иероглифы. Вы понимаете, дискриминация, например, очень узкой группы людей, например, это дискриминация группы мастеров боевых искусств, которые из школы пьяный мастер. Они же вообще не смогут пользоваться. Со смартфонами нормально никогда, кажется.
2: Вот это. <смех> 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 я сейчас понял, что мои последние 10 лет жизни были в режиме пьяного смартфона. Ты постоянно бывший? Ты не был?
0: звонил или что у тебя был уже включен режим такой? <смех>
2: ну, как бы я сам был таким режимом. Типа я с кем-то иду, А-а. кто 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 отдыхает? А-а. У меня есть интересные видосики, их останавливают того, чтобы писать бывшим. Вот вот это вот история. <смех> Ну, Павел, согласись,
1: наверное, как бы если все китайцы решат воспользоваться твоей помощью, то... Не надо. Да, ты очень ограниченный ресурс, очень.
0: Были ли у тебя какие-то моменты, за которые приходилось краснеть на утро? Постоянно в да, постоянно. Я просто никогда ну, не, не звонила. Ну, не, не, не,
1: не, не, не. Вот именно звон... вообще целом как бы не человек про звонки, если что. То есть для меня позвонить это. Ты приезжаешь вот прям, просто. Да? Это усилие прям. Ну нет, я вот нет, я конечно про переписки вот это все. Я окончательно понял, что я не такой уж и страшный противник голосовых, угу. как я говорил раньше. «Когда
2: увидел Клабхаус». Это супер-хайповое слово, оно должно было сегодня прозвучать. Кать, чтобы ты понимала, насколько Леша противник голосовых сообщений, однажды, один раз, мне пришло от Леши голосовое сообщение в полночь. Я натурально обделался. Я испугался. Я подумал, что, блин, вообще произошло? И я буквально минут пять сидел и не решался послушать, понимаешь? Ну, то есть, там оказалось, внутри все хорошо, был очень
0: полезный совет, как это Лёша обычно делает, но я очень переживал сначала. Так, Лёш, получается, ты голосовые отправляешь кому-то или что, или пишешь? Ты ну, говоришь, вот видишь, только Паше по
1: пьяни даю полезный совет. Оно одно, оно одно было. Да нет, я тогда был трезвым на самом деле, я помню, да.
0: Лёш, вернемся, а, ты не рассказал. Нет, ну, короче... Ты пишешь? А,
1: да, я писал бывшему, если что, по пьяни. Виновен. Не звонил? Нет.
0: Голосовые не отправлял?
1: Нет, но, в, так сказать, для... Поскольку я не молодой человек, могу сказать, что на момент, когда я писал, мы уже с этим человеком не состояли в отношениях порядка 10 лет. А
0: ты писал с какой целью?
1: А, а? Я не знаю, просто вот я ехал, у меня было какое-то такое странное настроение, и я написал. Ну, я в такси ехал не за рулем, если что, конечно, езжу пьяный
0: рублей. Я не
1: езжу пьяный за рулем.
0: Ну, ты извинился потом за это сообщение или как, или все?
1: Нет, ну я же не написал ничего плохого. Мне просто вдруг резко по пьяни захотелось типа встретиться и поговорить. Встретились, поговорили. С тех пор, еще 10 лет прошло, и мы не виделись с тех пор с этим человеком. Время
2: пришло.
0: В гости отправиться, ждет тебя, старинный друг. Ну, ты думаешь, эта встреча была, так сказать, нужна тебе? Или это просто было какая-то бесполезная затейка? Слушай, было, Затем я не был. жалею.
1: На самом деле, было прикольно. Вот. Ну, как бы, не могу сказать, что она была прям нужна. Вот. Но, наверное,
2: хорошо, что она состоялась. Слушайте, какой-то странный. Почему, почему я хожу к бывшим пить кофе? Ну, в смысле, у меня одна бывшая работает в кофейне бариста.
1: Я думал... Это инфинизм.
2: Мы с женой перечки заходим, кофеёк у нее берём. И жена такая, ха
1: Видишь? Видишь? Видишь, чей мужик? Чей мужик? Давай,
0: давай, пьи нам кофе. Они просто в наручниках сразу заходят, в Сразу все понятно.
2: Другое, Проводить вебинары, не знаю, вот что-то. Ты какая-то такое. добрая Почему? душа. Ты
0: всегда расставался на доброй ноте, Нет. но при
2: этом. Но я, я, я ну, адекватный человек, и потом нар- все налаживалось. Я слишком хорош, чтобы ко мне плохо относиться.
0: Я подумал, Паш, как к тебе можно плохо относиться, если ты не пьешь, соответственно, не пишешь какие-нибудь гадости по пьяни. Конечно, все...
2: Я пишу гадости, а да, он, я не он в трезво и осознанно это делает. Да.
0: Тогда ему нужно какое-то приложение на смартфон, которое регулирует... Общем, я, муж, больше, уверен,
2: я больше,
1: чем уверен, что на самом деле есть некая конгломерация, короче, пиарщиков и см менеджеров которые периодически регулярно встречаются и так... Типа, здравствуйте, я работаю пиарщиком интернет-магазина такого-то, и эм, Павел <с послал меня нахер в Твиттере две недели назад, и все, да-да-да, мы понимаем тебя, конечно, добро пожаловать А что-что, и
2: следующие две недели он тебя
1: не трогал? Счастливчик Да, сфокусируйся на этом времени, да, забудь
0: Ребят, давайте вернемся к теме. Почему, ну, наверное, это какой-то глупый вопрос достаточно, но мало ли вдруг у вас будут какие-то мнения. Почему нас тянет писать э, бывшим э, во время?
1: Потому что пьяного, когда мы пьяные, пьяные, мы очень глупые, если что. Глупые. Конечно, абсолютно. Я не знаю. В общем, только кажется только, как сказать, э, только Уинстон Черчилль, да? Вот, мог употреблять немеренное количество алкоголя и при этом еще чем-то продуктивным заниматься. Я больше не знаю в вживую таких людей, которые бы совмещали алкоголь и что-то, скажем так, полезное для себя или для других.
0: Вот глупость глупостью, но, по-моему, это такое маленькое guilty pleasure, вам не кажется? Что ты чувствуешь наутро вину, но в момент звонка тебе очень хорошо, потому что ты давно что-то мечтал сказать, пытался... Но не решался.
1: Как болечку содрать, короче. Да,
0: да, 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 да. Типа То того. есть, типа, ты
1: такой смотришь на это, нафиг я это сделал, но, да, дови... такой, но, но минуту назад это казалось офигенной идеей. Это я и прыщи просто. Хорошо. Мы не будем представлять эту
2: вот миниатюру. И не ищите в ТикТоке такие вещи. Пашей прыщи, как
0: забить, чтобы найти в ТикТоке?
2: Нет, просто прыщи не ищите в ТикТоке. Да вообще не надо очень много странных видео. Еще не ищите слово «пурпурный» Перламутровый, если я не ошибаюсь. Перламутровый, да, да. Да, да, да. Я
0: уже била. Вот зачем ты сказал? Теперь у меня прекрасные картинки. Ладно. Вернемся к теме разговора. Мне кажется, что людям очень стеснительным как раз алкоголь помогает сделать то, что они не могли сделать до этого. Поэтому. Есть какая-то в этом даже, может быть, какая-то микропольза. Особенно, если ты потом на утро не сожалеешь. Вот, опять же, на намеченной встрече, еще о чем-то. Как контролировать эти звонки? Как э, перестать, вот без приложения условно. Вот оно появилось прекрасно, но еще непонятно, как оно будет работать, функционировать. Как себя, если нет рядом Паши, который будет бить по рукам и скажет, не писать, не звонить. Как себя предостеречь от э, таких звонков?
1: Никак. Если коротко.
0: Писать, звонить. Ну, то есть
1: вы пьяный и вы трезвый. Два разных человека, которые не могут одновременно существовать. Это... это... Ну, вот совсем, совсем-совсем крайняя история, это знаешь, это есть такая категория людей, как Джеки Лехайт, которые трезвые, например, абсолютно тихие и спокойные, а когда выпьют, просто превращаются в алкодемонов, короче говоря, которые просто там, начинают творить. Ну, вот у нас тоже были такие знакомые.
0: Ну почему я не понимаю, хватит смеяться? Я же не понимаю, что я не Я тебе потом расскажу. Короче, Леш, твоя версия, что. Не надо себя как-то ограничивать звонить нет пишите, дело в том что
1: вы можете делать, что как хотите. бы попытаться придумать все что угодно но по факту вряд ли у вас это получится есть единственный способ это вы должны вы трезвы должны позаб... вот есть есть вы трезвы должны максимально позаботиться о себе пьяном.
0: то есть вы должны предупредить бывшего что сегодня будут звонки и это не я а шампанское в моей голове или там какой-то другой что, лучше
1: какой-то. вообще подальше от телефона отдать телефон кому-нибудь просто отдать телефон кому-нибудь серьезно это нет. можно номер удалить вот вот нет удалить но, на это не работает. Ну, не сейчас работает? всех можно найти? Ну, елки-палки ВКонтакте, там и в чего в, в Телеграме. Ну, вот ты где-то. сказал, ты, ну, ты да, в неадекватном да, состоянии
0: забыл. будешь еще искать что-то там.
1: Да легко. Ты что? Пьяный Думаешь? мозг может на всякие чудеса... Знаете,
2: какие сыщики из пьяных людей получаются? Так.
0: Детективное агентство
1: Павла Федорова лучшие алкогольные сыщики.
0: Давайте вернемся к удалению номера телефона. Хочу интересную мысль по этому поводу так. сказать. Та же Ася Казанцева, которую я рекомендовал в нашем прошлом подкасте, говорила о том, что вообще, в принципе, не нужно напрягать мозг, поэтому нужно создавать такие условия, чтобы чего-то не было. То есть, условно, мы покупаем какой-то торт, и незачем бессмысленно себя ограничивать, чтобы его потом съесть. Также и здесь. Мне кажется, можно удалить номер телефона, но, опять же, вы говорите, что его легко найти. Я думаю, что не так легко. Удалить номер телефона... Телефон нет. ВКонтакте, Телеграм
2: вот это все, Леш про это говорил. Человека достать сегодня очень легко, очень легко. Катя, давай, давай вот такой мыслительный тест. Во-первых, твои бывшие на тебя подписаны в Инстаграме?
0: Нет, они меня заблокировали. Мне проще всего. Интересно. Мне нельзя написать, я не могу позвонить. Они просто очень долго меня вспоминали, поэтому решили заблокировать. Ну?
2: Какая вероятность, что у них есть запасные аккаунты, с которых они тебя пали. Да прекрасно, я
0: обожаю. У меня там 100, 100 аккаунтов. Она но...
2: не нулевая, вот совсем не нулевая. Так, и какая мысль? Вообще не нулевая. Когда они захотят написать, они напишут. Они
1: разблокируют. Они разблокируют, они разблокируют и напишут. А, ты мне напишешь, потому что они... А, подожди, ты говоришь... Лучше писать не бывшим, Подождите. а будущим попьем, внимание, считаю, это... внимание, у меня важный вопрос. Давай, Илюш, Ты наступай. говоришь, что твои бывшие тебя заблокировали. Да. То есть, как бы это ты у нас человек, который любит звонить бывшим?
0: <свят> нет, нет. <свят> я вообще никогда ну, не звонила, иначе, не писала по- иначе бывшему. в чем причина? Ну, когда Почему-то, люди расстаются... Когда люди расстаются, они хотят побыстрее забыть. А если человек понимаешь? постоянно мелька... Нет, мелькает, понимаешь, то чисто он его статистически
1: блокирует. не сходится, когда вот все что-то делают одинаковое, да, это скорее всего. Есть какая-то аномалия, какая-то проблема Давайте есть.
0: позвоним сейчас моему бывшему и спросим, почему... Давай ты сначала
1: выпьешь.
0: Если только вы не составите компанию, потому что так неинтересно. Будете снимать меня на камеру, потому что я могу вывести себя не очень адекватно. У меня есть план на следующий корпоратив. Супер, супер. По поводу пьяного режима на смартфон. Мы пришли к какому мнению, что не нужно себя ограничивать в звонках. Правильно. Но пользоваться мы этим режимом Паша не будет, Лёша.
1: Ну,
2: я тоже не буду.
0: Это как приложение для <свят> продуктивности. Если ты не захочешь, ты
2: не будет, это не будет работать. Вот что.
1: Мой мистер Джекил принял моего мистера Хайда и наоборот. Как значит <свят> на фильме okay. Лига выдающихся джентльменов, э, ну как условно оценки разнятся, вот, э, <свят> мы на выходных как раз пересматривали.
0: Не ограничивайте себя в своих проявлениях. И?
1: Все равно не сможете.
0: Все равно не сможете, да, супер. Так, вторая новость. Двух мужчин и женщину спасли с необитаемого острова на Багамах, где они провели 33 дня после того, как их лодка потерпела крушение. 33 дня. Так. И их спасли, их спасли, но спасатели не припомнят такого случая, чтобы люди провели на острове более месяца. Но самое, мне кажется, интересное из этой новости, что меня, конечно же, шокирует, что они ели крыс-крыс, кокосы и моллюсков. Ну, то есть получается, что им пришлось выживать. А я вот этого делать не умею. Если бы я оказалась на небитаемом острове, я бы даже костер не смогла разжечь, мне так кажется. Если бы вы оказались на необитаемом острове, вот что нужно в первую очередь уметь делать, чтобы выжить? Ну, есть... Господи, крыса, жареные видно. крысы.
2: В смысле, ну это же мясо... что я думаю, если бы я с кем-то попал, я бы первый... С, э- с бывшим мальчиком... Они бы вы все друг другу помогали. Нет, с бывшими все нормально. Все, все нормально. Мы бы помогали друг другу. Вот если бы, например, с СММ-чиками я попал на остров, я бы стал да, их да, едой. Да, сейчас, секунду. Значит,
1: значит, двое мужчин и женщин, да? Да, двое мужчин и
2: женщин.
1: На
0: острове. Это первая моя да, мысль
1: была, и да. И вы жили благодаря тому, что питались Павлом Федором все это время.
0: Что бы вы делали, оказавшись... Ну, в плане, что бы вы делали? Ничего, выживали. Суперский вопрос, ну, спасибо. Да, да, как бы вы. выживали?
1: В смысле? Ну, зависит от того, на каком острове в плане вы плане, давайте оказались. так,
0: вы готовы... Ну, на каком? Ну, не, не, необитаемом. Так, как мы туда попали? Как мы туда попали? Ну, вы... Больше
2: деталей давай нам. Мне надо предысторить. То есть мы на самолете упали или как? Или корабль потерпел крушение? Курсы мастерства от Павла Фёдорова. Давайте вы на паруснике. Сюжет должен обстоятельства. У меня ответ строится от этого. Если я летел на самолете, то у меня с собой есть зажигалка. Нет, Паш, у, у тебя ничего, с собой, нет, да, ничего какая... нет.
1: Стоп, 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 стоп. Ну, вот нет, нет? Давай, давай крушение Паша, потерпим коробку. Внимание. Опять, Паш, почему у тебя есть зажигалка, если ты летел на самолете?
0: Почему у
2: тебя есть зажигалка, если у ты летел У меня еще есть книга или бумага. На всякий Подождите, случай. Если носишь, я попаду,
1: когда летаешь на самолет, зажигалку и книгу.
2: Ну книгу да, почему? У меня в жакете лежит маленькая зажигалочка, да, и книга. Офигеть. Я ее не читаю, но она мне тоже Офигеть. лежит Чтобы если что попасть на необитаемый остров. Леш, Леш, ты не забываешь, что у меня блокноты с собой всегда есть.
1: Запись, записями, Нет, как жарить только... крыс? У меня вопрос скорее к зажигалке тут, понимаешь? Типа... У
2: меня несколько карабинов в рюкзаке лежит. То есть отстреливаться можешь, если что? Нет, у меня пачкор где-то лежал в рюкзаке. Ну, то есть как бы на случай, если что-то произойдет, у меня есть какое-то минимальное оборудование, чтобы, ну, я не знаю, что я буду делать с пачкордом, Нож у тебя есть с собой? Я не умею им пользоваться. Нож, да, маленький. На самом деле я вспомнил, что я с собой возил нож, и знаете, где у меня его изъяли заставили выкинуть? В аэропорту Ульяновского.
1: Слава богу. То есть Ой. в
2: Шереметьево всем было наплевать, что у меня ножик с собой в кармашке. Я маленький. думаю, люди в
1: Шереметьево ну, видели не такое там, наверное, Не на... только
2: ножики, я А, да, а в Ульяновске меня оставлю
1: выкинуть. Микрофон, да? Я на прошлой неделе был на эфире из Москвы, вел эфир, и, соответственно, я для этого должен был привести микрофон. Я человек, который всегда проходит весь контроль на автомате. То есть я знаю, что у меня ремень звенит, поэтому надо его заранее вытащить. Это у меня в одном кармане, это я заранее... Ну, короче, на подходе к аэропорту. Я полностью готов к тому, чтобы легким движением в 2-3 шага пройти любой контроль.
0: Да, если будет крушение, то ты окажешься с микрофоном на небитаем острове. Давайте к Небетаем острова вернемся.
1: Но, подожди секунду. Но так почему-то именно микрофон вызвал очень много вопросов. То есть так он какой фон? в аэропорт. Я впервые. тоже всегда в аэропорту говорю,
0: что это микрофон, и иду то дальше. Есть... А,
1: это. Окей.
0: Хорошо, я... Да, это...
2: слушай, okay. это... Вот это... Да, вопрос наш Это отлично. А почему, почему твой микрофон с вибрацией? Да, да, вы... да. Это такие звуковые эффекты. Да, да. Я АСМЭ занимаюсь. Да, ну, на короче, что вы готовы?
0: Да, Леш, завершай. Блин, хороший подкаст. Шутка, Леш,
1: ну, короче, этот микрофон реально четыре раза, четыре раза останавливали. Вот. Ну, ну, я тебе объяснила прям... уже причину,
0: одну из ну, е- возможностей.
1: Нет, нет, подожди, 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 причину. То есть они что, хотели посмотреть? Ну, типа, что если... а что, что если этот микрофон...
2: А то, что, да, типа, ну, типа, что включи, Интересно, да, режимы чем пользуется есть.
0: человек, да, да. Да,
2: там вот... О, слушайте, я тоже хочу подкаст. Какой микрофон? Советуете? Да-да. такой микрофон?
0: Примерно по такому же принципу. Я тоже хочу такой купить. Советуете? Давайте вернемся. Короче, я
2: стараюсь подготовиться. То есть, если я грохнусь на небитаемый остров, у меня будет с собой, ну, хотя бы что-то развести костер. Давай без самолета, да, давай
0: без самолета. Вот кораблекрушение какое-то. Все, все утонуло у У меня то
2: же самое с собой. У меня будет больше У тебя все что
0: всего ты карабкаешься по песку, очнулся на берегу. Мне некомфортно с тобой. Я условия, которых ты никогда не слышал. Ну,
2: окей, я могу развести огонь. Я знаю, как развести огонь из двух Готов ли ты съесть какое-то
0: насекомое, условно? Если оно не ядовитое, опять же... мы Сейчас,
2: конечно, нет. Сейчас, конечно, нет. А в том состоянии, я думаю, буду готов. Ну, смотри,
0: чтобы съесть какое-то определенное насекомое, нужно хотя бы обладать каким то знаниями, какое из них не ядовитое, потому что...
1: Я думаю, будет неважно уже, в общем.
0: Ну, Какое приглянется, <смех> такое... хотел выжить, и, но и будем есть. Да. Но в целом, Леш Паш, вам обоим вопрос: готовы, в принципе, на все. Съесть все, что попадется. Да, нет, не готовы, конечно. Слушайте, они там Катя, ели готовы, конечно.
1: Понимаешь, они моллюсков там ели. <смех> ну, крыс,
2: понимаете? Вот я, допустим, не готова была к каннибализму. Ну, нет, ну подожди, крысы Катя... на необитаемом молитве. Я смушут. Я хотел спросить: Короче, ты сейчас лишь в комфортных условиях, естественно, ты
0: не готова есть крыс Нет, понятно, ну, так я тебя спрашиваю, оказавшись там. Просто представь мне. А ты не знаю, отказавшись перед Путиным, что ну, ему ничего, скажешь? Я сейчас могу сказать, что я ему скажу. И мы как бы прикроем. Меня прикроют, и это все прикроется.
1: Давай-нибудь. Знаете, как можно оценить, все они сделали правильно или нет? Все живы, все живы. Все. И никого не Они не съели друг друга. Надо еще
0: обратить внимание на состав. Они если и же не уничтожили
1: какой-то редкий вид крыс в процессе, да, как это часто бывает с людьми, которые <с на острова высаживаются в истории человечества, было постоянно такое.
0: Смотрите, эти ребята оказались в такой ситуации, что они действительно не знали, в какой момент их спасут, не спасут. Они просто пытались выжить. Появилась бы у вас такая мысль попробовать все то, что вы не пробовали в жизни, но другое, просто там, в принципе, ограниченные условие, чтобы это попробовать? Ну типа что, что? Вот я не знаю, что двое мужчин и одна женщина, что безбашенного они там могут сделать? Подраться обезьяной,
1: галочка. Там в принципе по нынешним временам на известных сайтах вариантов куда больше, чем им в голову может прийти. за
0: даже специальный раздел. Катя, подраться с обезьяной? А ты не думал, что ее можно съесть? Ну смотри, съесть понятно. но подраться ты дрался с обезьяной. Съешь, ты и так съешь ее в таких условиях. Что-то же надо будет есть. А вот подраться,
1: об? Вообще обезьяну можно использовать как союзника. Ее можно, например, научить как вот то в Таиланде. Колочка. В Таиланде вот практикуются, а обезьяны, например, там работают и добывают кокосовые орехи. Мы все время почему-то допускаем, что мы на каком-то таком тропическом море. М-м. А если, блин, где-нибудь
2: в Северных морях, в море Лапче. В целом, как бы на острове. Не так много. Там крыса это прям счастье. Там, в
1: принципе, там больше нескольких часов прожить, возможно, за счастье. Они а не 33 дня. Я могу только одно сказать. Что бы вы ни думали про необитаемый остров и то, чем вы там занялись, все равно, по возможности, избегайте этого. Да.
0: Хорошо, избегайте. Но как-то подготовиться к этому моменту, вот вы не думали? Вот сейчас да вы, ну вышла как? такая ну, новость. У Паша
1: уже зажигалка и бумага есть. Ну что еще надо? Ну все.
2: И после этого ты спрашиваешь, подготовиться к этому, Катя. Ну вот как бы ты нелогично. Что
0: можно после этой новости вынести? Во-первых, брать с собой какие-то базовые вещи. Вот никто не брал зажигалку, Паша брал. Давайте брать с собой всегда зажигалку. <laughs> Давайте читать какую-нибудь книгу по, не знаю, по ядовитым животным и растениям. И. Так. И. <laughs> что еще ну, можно Я с собой? Ты ты так бодро взялась. Я думал, что сейчас
1: будет какая-то ключевая завершающая мысль. Панечка. <свист> да, да, да. И да, тоже... отправимся
0: в путешествие потому что мы уже знаем, как к нему подготовиться. Короче, ты, ты вот прям явно, да,
1: ты вот прям видишь в этом какую-то романтическую такую, да, то есть прям хочется, видно по тебе. Ну, какой-то авантюризм
0: у меня такой. На корпоратив. И э, следом сразу на необитаемый остров. Звоню бывшему первый раз в жизни и говорю, не хочешь отправиться? Да, поехали. В круиз, Да, поехали в Африку, там есть замечательная муха ЦЦ, хочу, чтобы она тебя укусила. Все будет круто, не переживай. В завершении этой новости, что мы скажем?
1: Я сейчас, Шить. В завершении этой новости я счастлив, что, с одной стороны, такие истории еще случаются, и это доказывает, что... Что ну, их мир наш... мир... Нет, мир наш еще полный чудес в целом, да. И, например, такая совершенно книжная, казалось бы, сегодня ситуация. Люди на месяц на необитаемом острове. Мои соболезнования чувакам, которые пережили этот опыт, но то, что закончилось все хорошо, это тоже очень здорово.
0: У нас тема нашего сегодняшнего подкаста «Как понять, что ты отстал от жизни». На лайфхакере выходил материал о 10 признаках того, что кто-то отстал от жизни. И среди них были незнание английского языка, отсутствие новых знакомств, вера во все, что говорят в новостях, и халатное отношение к здоровью. В принципе, часть из этих э, признаков отсталого человека мне свойственна. Но я самая молодая из вас хочу это подчеркнуть.
1: Это очень быстро проходит, не переживай.
2: же что на выпуск как понять, что то отстали от жизни позвали меня и Алексея Александровича.
0: И я еще тут.
2: Что за намеки? я А ты как укоротительница. Загонщик. Запустили зумера К бумерам.
0: Какие-то из признаков, которые я перечислил: Незнание языка, новые знакомства вы не заводите, верите новостям, что я надеюсь, если вы не делаете или в принципе пренебрежительно относитесь к здоровью какие-то из этих признаков вам свойственны уже сейчас
1: нет конечно мы прекрасны, совершенно и совершенно точно так сказать самые современные прогрессивные из всех
0: английский хорошо знаете
1: слушай я знаю я знаю нормальный английский язык я считаю достаточно по крайней мере для того чтобы общаться с носителями как минимум да и несколько поездок которые мне были в штат в принципе убедили меня в том что ну можно Окей. Вот. Не идеально.
0: Он у тебя в активном таком процессе? То есть, ты каждый день его там повторяешь и учишь? Или у тебя есть просто какая-то база, и ты понимаешь, что ты сможешь что-то сказать?
1: Я не учу, да. У меня есть, как сказать, у меня со временем от того, что я не практикую какие-то конкретные штуки, вот на безусловном уровне какие-то части у меня атрофированы, например, да, там не могу сформулировать какие-то предложения, например. Но в то же время ну там посмотреть киношку или там какой-нибудь там ютубчик, или прочитать какую-нибудь более-менее статью. Ну вот я сейчас все никак не дочитаю, очень классная статья на Блумберге про файл Тима Кука. Почему он такой, короче, крутой чувак и недооцененный менеджер в целом, да? То есть мне мне моего языка хватает. Проблема в том, что я для этого, ну, то есть меня родители примерно там со второго-третьего класса начали к этому как-то приучать. При этом, как бы я честно скажу, мне, например, не очень понравился немецкий язык. Я его пытался учить, но он мне показался слишком сложным. Я подумал, что мне достаточно... Того, что есть очень сложный русский язык, вот, который тоже еще учить и учить. Вот, и на немецкий уже мне не хватит. Вот, но я периодически подумаю над тем, чтобы поучить какой-нибудь язык полегче.
0: Еще. Испанский. Вот, хотя,
1: можно. если честно, ну вот испанский может быть, но, но китайский, да, китайский, что
0: приложением <с> пользуется.
2: Ну, кстати, французские довольно-таки.
0: Ну, испанский про... и французский, они ну, прям ограничены. французский прям
2: непростой. Когда-то я знал ругательство на испанском.
1: Ну, конечно, ты же это фанат Реал Мадрид, ты должен знать. Да.
2: Да, я мог сказать раньше на испанском вратах Барселоны сын шлюхи. Супер,
0: отличный навык, Паш. Лёш, ты сказал про то, что про языки ты вроде сказал, что вот немецкий был неинтересен, там английский более интересен. Как сделать так, чтобы не отстать от жизни? Мне кажется, здесь-то, кстати, вопрос интереса. Учить
2: китайский.
0: Если у тебя не пропадает интерес на протяжении всей жизни каким-то вещам, и у тебя пропадает любопытство. Ну, это такой глубокий
1: вопрос, вот как тогда... не быть унылым говном, знаешь, вот такой вот. Ну, вот
0: я и говорю: если у вас не пропадает любопытство каждый день, и вы постоянно открываете чему-то новому, вы не, не стоите на месте.
2: Да. Все именно так.
0: Вы не отстаёте всё, вы от Правильно жизни.
2: говорите, Екатерина.
0: Спасибо. Поэтому языке относятся... Заводите
2: комнаты в клабхаусе, снимайте видосы в ТикТок. Да, это, кстати, да, это реакция вот на новые,
0: новые явления культурные. Поэтому, если вы их тоже избегаете, то это отстаётся Я очень... От я какое-то
2: время... Какое-то время говнился на, на клабхаус, но ровно по одной причине. Я понимал, что меня затянет. И поэтому я максимально долго не заводил там аккаунты и все такое. Но... Однажды утром, в четверг, по-моему, прошлой, я проснулся, а у меня сообщение от моего руководителя. Родион Скрэбин пригласил вас в Клабхаус. Я такой думаю... Сволочь, ты сломал мне было, жизнь. Это были славные, славные деньки, когда я мог работать спокойно. Да, и это снова Клабхаус, Клабхаус,
0: Клабхаус, Клабхаус. Ваше обсуждение Клабхауса... Хочу дополнить тем, что вот, наверное, регистрация в Клабхаусе – это как раз признак неотсталости от жизни, потому что вот я еще не зарегистрировалась. Нет, это не признак
1: признак отсталости от жизни. А какие признаки
0: отсталости от жизни? Любая
1: новая штука. Вот очень многие пошли в Клабхаус, потому что это, ну, типа ФОМа, Fear of Missing Out, это страх упустить что-то важное, вот, и не более. А еще
2: инвайты. Да, инвайты... Элитарный инвайты, клуб, Инвайты это, это всегда все. работает. Если да. это не
0: признак отсталости да. от жизни, не регистрация в Клабхаусе, какие еще можешь назвать, помимо там новых знакомств, отсутствия? Признаки
1: отсталости?
0: Да, вот как понять, что ты уже как-то совсем... Пункт уже... один,
1: ты отсталый.
0: Не-не-не, давай так,
1: если пункт первый, если ты понимаешь, что ты отсталый, значит, ты уже не отсталый, такой парадокс. Да. То есть, самодиагностика это вообще вещь, которая доступна далеко не всем, и Будем откровенны. Мы вообще про себя думаем сильно лучше, чем мы есть на самом деле. Все. Вообще.
0: Ну, не всегда. Вот у меня и иногда появляется синдром... Ну, понятно. Есть. Поэтому...
1: Кроме... Ну слушай, это вообще... Это же признак вообще очень умного человека.
0: Супер, спасибо. Вот. Есть... Надо позвонить маме, сказать, а, что нет, я не так ну
1: глупа. Она сейчас исправит. Как только позвонишь, она исправит. Я знаю. Родители это люди, которые могут
2: обесценить все, что угодно.
0: Да, это верно. Ладно. У меня нет... Мне только что
2: на карту пришло 800 гривен.
0: Застрим тебе. Почему мы еще не вели донаты? Почему мне не пришло? Откуда
1: деньги? Пробачь
2: откуда деньги? А, а там написано за что? Не, я знаю, за что это просто совпало. Смотрите, признак
0: совпало. Все в порядке, все в порядке.
2: Я знаю признаки того, что человек отсталый. Он не воспринимает современную культуру вообще и не хочет даже пытаться. Окей, не хочет пытаться понять. Я понимаю, что можно не оценивать Моргенштерна. Я понимаю. Можно не слушать его, но принимать его, как не, не
1: честную я, я
2: вчера снимал э, на YouTube видос э, про то, как работать с Google документами, и мне нужен был текст какой-нибудь песни. Так. Просто, чтобы на его примере показать, я ага. решил, возьму какую-нибудь песню Моргенштерна. Ага. Проблема в том, что это четверостишная. <свят> ты решил
0: прям, до, слава богу, ты решил прям не, до не, текста подожди. дойти, не а, а, стал почему... слушать и разбирать. А, а,
1: а, потому... Да, а песню почему ты не мог взять? Ну, текст. Так только песни, песни, песни не разборчивая. Нет, 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 вот я набор букв и слов, это нет, это э, давай <свят> это. Мне нужен был какой-то смыслный текст. Ну, я взял с елочка, чем не подходит? <свят>
2: не, 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 скучно. Я взял а, песню «Краш» Клавы Коки.
1: Ну, mm- то есть ты для вебинара берешься?
2: Либо нет, я, просто либо да, и... да, не в Мне нужно 200 студентам показать, как работать с Google документами Я придумал, что проще всего один раз мне показать и записать. Вот. Ну, короче, современная да. культура очень хороший маркер того, отсталый вы или нет. Если вы не хотите пытаться ее понять даже, не надо ее принимать, понять, угу. или хотя бы ну, не, не чувствовать отвращения, вот это признак отсталости. Угу. А, окей, Моргенштерн, понятно, не тот пример, его и и современники <смех> не очень понимают. А вот а, другая музыка, например, вообще музыка очень хороший э, маркер, прям очень хороший, моментальный, показывает, насколько вы готовы, открыты к чему-то новому, вот прям совсем.
0: Ну да. Но я еще могу добавить про вообще, в принципе, какой-то культурный фон, повестку дня нынешнего. Условно, вышел какой-то новый фильм, условно, «Северный ветер». И вам кажется, что он вам не интересен. Но мне кажется, что вот признак отсталости – это вот нежелание что-то что-то обсуждаемое посмотреть и увидеть.
1: Давайте так. А вот все, что мы говорим, вы уверены, что это плохо на самом деле? Вот у Конан Нет-нет-нет, ну, а, нет,
0: да? нет такого понятия «плохо-хорошо».
1: Даже отсталость это
0: неплохо. Просто, как <свист> факт.
1: У Конан Доля, у Конан Доля, да, вот Шерлок Холмс он ведь гениальный сыщик там все дела, главный герой, <свист> там, ну, все считают его очень крутым, безусловно, чуваком. При этом Конан Доль вывел его из реального персонажа. И там, например, Шерлок Холмс не знает. Ну, то есть, у Шерлока Холмса есть реальный был реальный прототип. <свист> Вот, и при этом Шелок Холмс, например, по книгам не знал там, что там, типа, земля вращается вокруг солнца или еще каких-то базовых вещей. Ну, просто потому что так. вот это вот ему современная вот эта фигня, ему просто было неинтересно. Он был узким специалистом в конкретных вещах, то есть, он был гениальным криминалистом там не знаю там разбирался в химии хорошо в еще каких-то вещах то же самое про многих гениальных ученых на самом деле можно сказать
0: ну вот это не хорошо не плохо это просто,
1: вот, просто есть. есть.
0: Отста...
1: давайте так если у вас есть какая-то суперсила то отсутствие скиллов в каких-то других областях особенно таких как очень сложных постоянно культура да, в целом это вообще не так важно у вас есть чем гордиться Угу. Вот если у вас нет каких-то суперсил, вы при этом вообще не, не разбираете, не можете отличить, простите, Моргенштерна от монеточки.
0: Ну ты чё? Ну куда такие сопоставления? Монеточка сейчас такая, тфу, то меня Земфира ненавидит, то говорят, что я похож на Моргенштерна. Почему? Я же наоборот,
2: я же
1: вывожу это как негативный пример, понимаешь? Вот, ну, в целом тогда вопрос, а чем вы вообще в жизни-то занимаетесь?
2: Переслушиваем третий альбом Ария. Окей.
1: Окей. Всем общежитием. Хорошо, мы вас... Вот, подождите, последний
0: момент. А вот если ты перестаешь читать книги, это признак отсталости?
1: Нет. К сожалению, это признак современности. Вот Я, честно говоря, читаю все реже и реже. Все больше в аудиоформате.
0: У нас вопрос от слушателя. Нас спрашивает Тамара Мельникова. О, а Знакомый да, человек в нашем чате. Да, вот ну, она
2: из чата. Я Это думаю... один из самых активных людей да. чата. Да, да, да.
0: Тамара, привет, ты классная.
2: Да, спасибо за то, что
1: раскрашиваешь наши серые будни.
0: Да, спасибо, что каждый день. в чат. Ну, Но ты еще,
2: она художник. Да, 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 да. Прям огонь. Вот, ради таких человек нужно вступать в наш чат.
0: Как вы относитесь к тому, что на человека, только окончившего институт, взваливают много не относящихся к работе поручений, которые занимают большую часть его времени? Как вы относитесь к переработкам? Наверное, вам, начальникам, нужно задавать такие вопросы. Не связаны между собой. Не связаны Не связаны Давайте речь. начнем сначала с просто черновой какой-то работы, которую взваливают на человека. Как вы относитесь? Нормально. Потому что вы ей взваливаете.
2: Нет. ну Слушай, я был по обе стороны баррикад. А Когда у человека нет каких-то конкретных скиллов, а что
0: ему еще поручить? А зачем ты его принимаешь на работу, если нет конкретных скиллов? Ну, допустим, ну, я не понимаю. Принимают на работу
1: одни, да, а работы обеспечивают другие. Это очень частая ситуация.
0: Кто принимает на работу? Зачем принимать человека, который не обладает никакими скиллами, и мы их посылаем кофе принести? Есть много разных причин. Вот, много разных причин. Мне кажется, в этом случае все равно есть какой-то зачеток таланта, поэтому его берут. Но пока... Кстати, вот не понимаю...
1: Но этот вот талант, возможно, надо как-то поработать. Поработать? Вот. Ну И... что, ему
0: кофе носить все время? Я вот это не
1: понимаю. Ну, под черновой работой может подниматься очень разное. Может, например, подниматься, не знаю, там документооборот какой-нибудь. Человеку может казаться, что он занимается какой-то фигнёй. Да? Поставили, допустим, тексты какие-нибудь писать, понимаешь, какие-то подводки дурацкие писать. А для кого-то для другого это вообще гениально, это вообще лучшая, лучшая работа в жизни. То есть понять черновой работы, но ну, очень относительное.
0: Это окей, okay. я вот просто поняла, что так, что условно тот же самый Малахов рассказывал, что вот он пока там не стал телеведущим или в принципе какой-то должность занял, он носил кофе главному редактору.
1: И я думаю, что между моментами носил кофе и стал там вот суперзвездой, наверное, прошло какое-то время и какой-то труд и в целом много событий произошло.
0: Ну так вот объясните мне, зачем? гонять стажера человека вот за такими кофе не знаю принести что еще сходить в магазин сбегать туда сбегать будем сюда будем откровенно это Самолюбие? для стажера
1: нет это Эго. цена это цена работы стажера то есть в целом его нет никакой причины особой брать вот можно чуть-чуть доплатить и например нанять чувака который ну типа более-менее по профессии знает что-то но мы берем стажера, пробуем его в разных направлениях и параллельно на него, ну, банально, сгружаем какую-то базовую бытовуху, uh-huh. как, ну, чтобы блин. просто
0: сэкономить, типа дешевле, пусть пока не, тут Да, сэкономить,
1: сэкономить, например, за счет того, что, например, не знаю, там время руководителя дороже, чем время стажера. С точки зрения бизнеса это более эффективное использование средств, если совсем цинично смотреть.
2: Uh-huh. Uh, слушайте, у меня тут uh, брали интервью, журнал Кто-студент, и был вопрос про стажировки: типа, почему вы не берете себе редактором стажировки? И я там проговаривал мысль, что вообще-то нормальная стажировка это когда тебе дают какую-то задачу и кто-то тебе дает обратную связь. А на это, в общем-то, нужно время. То есть просто взять студента и заставить его носить кофе ну, довольно странно uh, это делать, честно говоря. Надо давать ему какие-то реальные задачи.
0: Ну надо, но не и нужно контролировать
2: эти задачи. Подожди, нужно контролировать эти задачи, нужно давать обратную связь, чтобы человек чему-то научился. У журналистов, например, на практике тебя будут гонять на скучные мероприятия. Нет, это на... нормально. Вот это нормально. На мне брифинг, г- на брифинг, куда не пришел
0: губернатор. Супер, мне кажется, что это вот это для опыта. Я вот имею в виду какие-то вот эти вот еще плюс прочее. У, у меня
2: однажды одну стажерку не пустили в здание областной администрации, потому что она летом была в шортах. Ее заставили пойти переодеться и Руководитель пресс-службы звонил орал нам, что... Мы мрази такие отправили провокатора. Что
0: там за шорты были, Паш? Трусы? Просто, Просто шорты
2: джинсовые, обычные. Но в
0: шортах не ходят на мероприятия, потому что я бы тоже... 19-летняя
2: знала. девушка пришла в шортах. Что тут такого? Ничего, в
0: штанах нужно приходить. В плюс 3. Или голый забегать, кричать уходить. Производить фурор.
2: Нет, у-
1: уходить после этого тяжеловато будет.
0: Да, тебя уже вынесут оттуда. Мне
2: кажется так, что практикантов нужно брать, когда вам есть, что им дать, и когда есть, кому ими заниматься все так. В противном случае вы просто... Если это не практиканты, которых попросили знакомый, ну, возьми просто, ну, пусть кофе тебе носит. Вот, вот в этом случае, конечно, можно не делать ничего. Да. А и, так лучше...
1: И, и я хочу уточнить, что конкретно <связывая> вот у нас, например, да все стажировки, они существуют исключительно под конкретные задачи для конкретных, <связываем> для будущего. Ну, то есть мы берем стажеров только на открытые вакансии. То угу. есть с тем, чтобы стажера потом, если он себя покажет в течение достаточно короткого срока, мы могли взять штат полноценно там и нагрузить его уже полноценно работой.
0: Нам везет, потому что мы дистанционно. Никому кофе вот сейчас бы загрузили мне кофе кому-то принести, но некому.
1: Ну, если бы твоя предшественница хоть раз бы я же, принесла нам кому-то кофе, блин. А,
0: Ребята, я принесла. Очень жалко, нет, что мне это шутка. Месте.
1: Нет, нет, мы не используем таким образом коллег, если что. Uh, ну, то есть, блин, я... Ну, смотри, коллег не используешь, а стажеров говоришь, что Я носил с
2: кабину кофе. Я, может
1: быть, один раз офис-менеджер, один раз, может быть, за много-много лет, может быть, один раз я попросил ее принести кофе. Вот, и, и то я в целом даже не помню, был такой случай или нет.
0: В целом, принесла на тебя или нет, или уволилась сразу, думать, что такое, блин? Типа
1: дискриминация вообще ужасная. Я сюда пришла не кофе носить и так далее. Вот. Я носил кофе кому-то в офисе. Но это ты делал не потому, что тебе приказывали, да, наверное, потому что сам хотел.
0: Так стажером нормально загружать, я поняла, такой, такой черновой работы. Если... А чем ты загрузишь его? Да, Если да, это да. стажер
2: после универа, чем ты его еще загрузишь?
0: Задачами какими-то профессиональными. Какими?
1: ему? Ну, а что для, ты для, ему можешь для, поручить? Для ну для то есть, смотри, опыта. если он ни с чем не справляется еще, не может, мы не знаем еще. Может ну так он, пусть
0: пробует. Я не знаю, я на стажировках никогда но надо не приносят. Он начинает с чего-то.
1: С чего-то ну, так что чего, с
0: кофе? Это как-то мои скиллы прокачивает. Ну, не, 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 слушай, мы уже
2: выяснили, что с нашей точки зрения, кофе это прям вот вообще не про то. Конечно.
0: Не про то, но лишь что может быть стажером, про... то. Типа, я говорю, занять?
1: блин, я говорю о том, что я прекрасно знаю организации, в которых это в целом является частью культуры.
0: Но ты ее и не вот... разделяешь?
1: Не, нет, мы все. ее никогда не разделяли и, как бы, совершенно точно. И ну, блин. скот у нас не такой жесткий, как у них. Да, ну то есть вот эти все истории про то, что я носил кофе, а потом стал главным редактором, ну как-то это не, если такое и было у кого-нибудь, то это точно мало связаны друг с другом вещи
0: кажется, что вот это ношение кофе, это какой-то вот плюс к, само... к эго человека, который заставляет ходить за кофе. Вообще, ну, вообще это, это
1: какой-то, это западный шаблон, да, это шаблон из больших корпораций, где угу. человек винтик, и часто вообще непонятно, вот человек работает, ну, типа куча людей, да, все э, выполняют совершенно непонятную работу и получают за это совершенно непонятные деньги. Кто работает меньше, возможно, получает больше, и наоборот. То есть это, если вы идете в такое место, то, ну, тут victim небольшой Вполне возможно, с вами случаться и такие вещи.
0: И не такие, а Еще могут случиться переработки. Вторая часть вопроса от нашей Тамары
2: Ой. про переработки. Как вы <сас>
0: относитесь про...
2: к переработке? Больная, Паш, тема. Да. Больная тема. Почему, Паш? Давай, давай я спич столкну. Так как я сейчас руковожу некоторым количеством людей, я очень страдаю от того, когда они перерабатывают. И каждая переработка означает ровно одно – Где-то я как руководитель продолбался и не построил процессы, а где-то я им не помог выстроить процессы, поэтому я стараюсь вечером в пятницу пойти во все живые чат и сказать «ребят, пожалуйста, идите отдохните», например. Если я понимаю, что у них что-то горит, какая-то задача, прям вот горит-горит, ну окей, понятное дело, нужно сейчас дать им потушить, а потом подумать, что с этим делать. А если они просто... Ну, типа, у меня последний раз редактор в субботу пишет, «Ребят, сегодня после шести буду только доступен». Такой, чувак, «Суббота, иди просто отдохни». Егор, если ты сейчас это слушаешь Не надо в субботу предупреждать Что ты раб- не можешь работать до 6. В субботу у тебя выходной Иди отдыхай ну, То есть случаются переработки, к сожалению
0: Ну, ты, ты вообще против? Мне,
2: И... мне это каждый раз не нравится да. Очень угу. сильно прям очень сильно прям очень сильно. Я не знаю, что с этим сделать Я знаю, что у Алексея Александровича позиция очень хорошая по этому вопросу Давай Серьезно?
0: Серьезно, позиция?
2: Я когда приходил на работу в «Лайфхакер» Ты нам рассказывал, Расскажи что... Расскажи мне про мою
1: позицию, даже неинтересно. Не мне казалось, что ты, раска...
2: угу. ты рассказывал, что, типа, ребят, мы стараемся делать без переработок, и поэтому, пожалуйста, старайтесь вечером отдохнуть, вы нам нужны живые. Я у тебя ну, эту идею стырил. Ну, да, ну Я не у тебя эту идею стырил, разве? Нет, я думал, это в целом, типа, комодити, типа, здравый смысл и все такое. Ну вот. Я сейчас это своим сотрудникам рассказываю, они такие, какой ты классный!» Я такой, да, я это сам придумал. Да, учился у скажи в следующий раз. (смех)
1: Слушайте, да, я могу так сказать. Я на протяжении многих лет довольно много работал, непрерывно работал. И я уже рассказывал эту историю, работал до тех пор, пока первый раз там типа серьезно не выгорел. Так. Настолько, что, ну, типа, вот прям мне понадобилось очень-очень много времени для того, чтобы восстановиться и вернуть себе вкус к тому, что я делал. И
0: после этого ты понял, что После этого я... Ну, как, это при этом
1: вещь. я замечу, да, при этом я замечу, что в целом, ну, то есть я... В целом я такой довольно... Я могу выглядеть довольно некомфортным руководителем в том смысле, что я могу, например, писать в любое время дня и ночи. Я себе... Ты ждешь Нет, вот я себя сдерживаю. Я стараюсь, когда могу, ставить э, эти самые отложенные сообщения в Телеграме. У меня часто бывает... И у меня за Новый год, короче, вот такой вагон сообщений нескольким людям, короче, собрался. Вот. Но при этом важно... Я стараюсь всегда, когда можно, добавлять что-то. Типа, это, если это там 10 часов вечера, это не, не обязательно отвечать прямо сейчас. Не надо. Вот, если человек, человек комфортно, если он там, не знаю, сидит, бенджвочит, ютубчик угу. или там тик и, в принципе, он там, не знаю, там скучно, такое бывает у всех. Ну, типа, хочется да. ему ответить, пусть ответит. Ответить. Если нет, это не будет иметь никаких последствий. И не приду утром не скажу, что. 6 часов прошло с момента, как я тебе написал. Ой, да я вот этого не понимаю вообще. Или типа, там не знаю, там. Почему не ответил и Да, вообще сообщение даже не прочитано до сих пор. Тебе
2: пишет директор,
1: Ну, короче, нет, у нас такого Короче, ты не требуешь ответа, если вдруг
0: написал после работы. Нет,
1: я за то, чтобы работа была качественной. Вот. И между выбирать много, работать много и работать качественно, конечно, лучше качественно. Вот. Потому что в целом, опять же говорю, я не вижу в переработках как таковых чего-то страшного. Но это должен быть ваш личный выбор. Вот. А все остальное, ну, по возможности, в рамках трудового законодательства или, или, ну, есть форс-мажоры. Такое бывает. Mm-hmm. Да, да вот. Вот я Но форс- про форс-мажор, форс-мажор не должен быть системой. Форс-мажор не должен быть да. системой. И всегда
2: должна быть, ну какая-то компенсация предусматриваться за это. Интеграция про Клабхаус. <laughs> я тут был в какой-то Опять? комнате. Кто такой и зачем нужен? Я не помню, кто там был. Н- неважно. И там была какая-то девушка из какого-то агентства, которая рассказывала, что она работает на Бали. А, и она может написать... Я слышал, Ты слышал этот диалог, я как да? Раз
1: подключился и услышал кусок этого печата. Да?
2: Она может написать своим сотрудникам в любое время дня и ночи. «Зай, мне без разницы, три часа сейчас по Москве или по Бали. Я могу им написать, и они знают, что нужно пойти и тут же начать работать. Но при этом она же психанула, когда Влад Кузьменко рассказал, что просит сотрудников на звонках один на один включать видео. Это ограничение свободы слова! Чего? Ну, то есть... А э, серьезно. Подожди, почему типа, ограничение
1: свободы слова?
2: Потому что они должны... Я, я не могу таким голосом больше говорить, простите. Потому что, типа, они имеют право работать откуда угодно... И это, с этим никто не спорит. Они могут поехать в Германию, если захотят. Не совсем так, и но они ладно. не имеют права включать, спросить спросите их включить видео. А я вообще не понял. Я тоже прикола. не понял. <coughs> в чем прикол? Включить видео? Это же не значит, что я вообще не понял. Эту не, не, давайте так.
1: Вот в, в области свободы слова и всего остального некоторые. Давайте помнить что работодатель тоже имеет право на что-то. Вот. Да. И на какие-то условия. Вот. И... Для вас важно, чтобы
0: на каких-то конференциях и совещаниях включали видео?
1: Я специально в прошлом году, когда началась массовая удаленка, я стал просить на многих встречах по возможности, ну, сначала по опционально, собственно, включать, а потом прям принудительно стал просто, ну, просто сказал, типа, на встречах со мной, пожалуйста, включайте камеры.
0: Почему для тебя это принципиально?
1: Для меня это принципиально, потому что мы, блин, стали забывать в какой-то момент, как мы вообще выглядим, угу. где мы сидим, и все такое... прочее. Просто подкачаешься на такие
0: взъерошенные волосы. Борода да, троши. и ты смотришь и понимаешь, понимаешь.
1: блин, человек, у человека, возможно, у человека что-то не так. Угу. Или он сидит, и у него глаз дергается, он не понимает сам, например. А ты можешь это хотя бы на камеру, но успеть увидеть. Вот, и как-то отреагировать. То есть, коммуникация на удаленке это очень важная штука. Ограничить ее только текстом и голосом – это, ну, короче, это я считаю, это большое упущение. При этом, ну, то есть, тут, конечно, все в рамках разумного. То есть, ну, если я не могу включить камеру, я не включаю. То же самое для всех... Хорошо, да, позвучало. Ты, значит, включай, а я могу не включать. Вот, нет, на самом деле, все могут, у всех есть право не включать. Вот, Но просто надо предупредить, типа, ребят, сегодня, пожалуйста, я без камеры.
0: Человеки должны разговаривать,
1: да, вот смотреть друг на же... друга, на друг на друга и так далее, и так далее.
0: Тот же Пашин постоянный посыл про то, что нужно постоянно разговаривать. В общем, мы против переработок, я так понимаю, все единогласно. Я в том числе. Я
1: еще раз говорю, переработки это ок, если это, это ок, если ваш они... выбор. Mm-hmm. Да. И если
0: это форс-мажор, или это какой-то горящий дедлайн, который ну, просто невозможно не переработать?
1: Э, ну и да, и, или если от этого зависит что-то очень важное. Но если это просто такая штука, знаешь, есть, я знаю, организации, в которых э, буквально гонки за то, кто позднее ушел. Я сам в такой конторе когда-то работал. Ну что там, за гонки какая-то...
0: я мне не участвую, я пораньше иду и, ну, проиграю. Или какая там нет
1: э, там такая история, короче, то есть когда попал в такую в организацию такой культуры, я как бы это ну я достаточно быстро подстроился, но было диковато поначалу, ну то есть типа все вокруг уходят, а вот наш отдел он особенный,
0: mm-hmm. Mm-hmm. он самый продуктивный, работает минимум самый... до семи. Трудоспособный.
2: Да. Дичь, какая, вот. И директор,
1: который, допустим, сидит допоздна, он такой, все, все, значит, так идет мимо и видит везде пусто. И вот, а вот отдел один сидит и работает. Обязательно зайдет, похвалит, скажет, вы молодцы, орлы, соколы, да такие. Ну, подлезать! Господи, какая дичь? Да. Ну, это. Какая это... дичь. Ну, Паша, это все всегда сверху идет, я так скажу. Всегда Ну,
2: победу. это понятно все. Я вот не понимаю, когда. Вот, 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 вот типа этой девушки, которая говорит, что она может написать любое время дня и ночи, человек пойдет делать. Я и пытался истолковать, что, вероятно, где-то есть чат с названием а, ее имя и подпись Мразь, где обсуждают, какая она мразь.
1: Не переживай, Паш, почти про каждого из нас есть такой чат. У тебя нет. Я, по
2: крайней мере, я в таком не состою. Я думаю, тебя не добавляли просто. Самое интересное, что у меня тут мои редакторы сделали стиктику кирпакт персональный с, с такими надписями моими, и там есть фраза «Вы там не умираете?» Я у них периодически спрашиваю про нагрузку и все такое. Хороший вопрос. Главное,
1: уметь вовремя на него правильно ответить.
0: Подытожим наш вопрос отслушать.
1: Переработки – зло. Да, Три раза. Три раза уже мы это сказали. Да, Давайте мы против дальше.
2: переработок да,
0: и да. против какой-то Они черновой...
2: случаются у всех, но если они случаются постоянно, значит, проблема в системе, нужно перестраивать систему. Хорошо.
0: И против каких-то поручений, которые не относятся к работе. Мы конкретно против. Кто-то так делает, мы за них не ручаемся.
2: Стажировка должна быть осознанной.
0: Перейдем к советикам. Что вы посмотрели на этих выходных, на прошлых выходных? А
2: сразу посмотрели?
0: Или послушали, а или посмотрели? почитали. Все, всё, я исправилась. Что вы вообще делали на прошлых выходных? Что было бы полезно нашим слушателям тоже поделать? Паш, а чего Паш? Ты а сказал? кого мне? Вас двое, Лёш.
1: Я на прошлых выходных всю субботу играл в шахматы с Родионом Александровичем.
0: Прикольно. И это
1: прекрасно. Это прекрасно. Круто. Мы пошли Блин. в Москве, нашли... Э, нашли. Там Родион какой-то Александрович есть... нашёл.
0: Да-да-да, там какой-то есть э, кафе, бар, шахматный, Да-да-да-да. да?
1: Вот, да. Короче, очень классный экспириенс. Мы прям несколько часов просто непрерывно сидели, пили кофе, играли в шахматы, даже не разговаривали особо.
0: Прикольно, прикольно.
1: Вот, и, короче, шахматы это, – это растущий тренд, и это здорово. Вот. Всем, поэтому всем рекомендую приложение Chess.com. Там даже на бесплатном аккаунте, у меня жаба душит, я никак не куплю себе премиум. А он дорогой какой-то или что? Ну, он типа семь тысяч рублей в год, кажется, стоит. Ну, да, понятно. Но, просто в ну, жилую действительно сходить ну, в нибудь сходить. Ну, мы знаем, да, что, что кое-кто, уж, конечно, сразу же первый же день купил, там сразу все себе там прокачал, бриллиантовые уровни там и все такое. Я даже знаю, кто это. Да, вот. Я вот как-то берегусь, пока и думаю, что, типа, возможно, ну, как-то я и на бесплатном пока поживу. Вот Там есть классные штуки, там, например, есть... Ну, там можно немножко поучиться, если вы знаете английский более-менее, а если не знаете, то можно просто пойти... Там есть раздел турниров, и там турниры с разными временными ограничениями и разными правилами. Например, есть эти фишеровские шахматы. Это когда ряд фигур второй, ну, или первый, как считать, первый, вот, все время в рандомном порядке выстраивается. То есть у тебя не там... Ладьи, кони, uh-huh. э, слоны, соответственно. А все это как-то вот в случайном порядке. И так каждую игру. Это типа усложнение. Усложнение игры и типа выход из стандартных комбинаций, которые в шахматах давно известны. Короче, шахматы. В общем, да. Шахматы. Советую. Шахматы. Шахматы. Я пробовал
2: приложение Really Bad Chess?
1: Я читал про него. Я когда-то даже пробовал, смотрел. Да, оно очень крутое по идее.
2: Вот, оно очень Это, хорошо. конечно, приложение, для тех, кто не знает, приложение, где шахматы, но в ran- совершенный рандом. У вас может быть 8 ладей, 3 короля, 29 пешек, вот все такое, прям абсолютный рандом.
0: Короче, Леш, ты советуешь научиться, если вы не научились поиграть в шахматы и поиграть в шахматы, либо в приложении, либо куда-то сходить в тематический клуб или кафе или бар. Прекрасно. Еще я бы
1: посоветовал фильм "Последняя капля". Это режиссер София Коппола, вот знаменитая дочь знаменитого отца. Вот она снимается там с Биллом Мюрреем. А, нет, не она, подожди, она режиссер. Она тоже снимается вот. а, угу. да. а снимается там, собственно, Билл Мюррей вот. И... Но он играет второстепенного персонажа Вот, Он играет отца от женщины, которая подозревает своего мужа в измене Uh-huh. И вот типа отец и дочь в попытке узнать, что происходит в личной жизни у нее, как-то заново начинают сближаться, и заново ну там, короче, у них тоже своя история, все такое. В общем, если вы хотите найти какое-то спокойное, доброе кино на вечерок, это оно.
2: Паш, давай свои советы. Короче, я посмотрел, посмотрел сериал, который называется «Почему женщины убивают». Я уверен, что вы здесь советовали уже, но прямо могу советовать. Ничего про него не буду рассказывать. Просто да, посмотрите да, да, там. Да-да-да, Здесь, по-моему, серий очень крутой, очень классный. А еще издательство «Альпина» перевело заново на русский язык книгу от... 1984 у Оруэлла. Uh-huh. Перевел ее Леонид Бершицкий.
0: Uh-huh.
2: И по мне это вполне себе такой знак Перечитать, качества, да? что ли. Не знаю. Короче, прям интересное издание. оно Выглядит интересно, выглядит клево. Там вставлены какие-то иллюстрации. Они не по смыслу, а просто как бы по по тематике. Какие-то плакаты агитационные, что-то вот такое. А, мне прям зашло, товарищ Бершицкий, если вы нас слушаете, разблокируйте меня в фейсбуке,
1: пожалуйста. Что ты такого сделал? Я,
2: ну, когда в очередной раз была какая-то история с ведомостями, написал, о, сейчас Бершицкий будет говниться на Кудрявцева. И он меня забанил за это.
0: Видите, не только я одна заблокирована. Ну, правда,
2: Рубрика «Суровые будни медиа медиаэксперта». у меня не не бывший блокирует, а медиаэксперт
0: Леонид они Бершинский. Так, ты советуешь, почему женщины убивают и...
2: Книгу «1984». А,
0: перевод, фу. Да что ты, не смейся, Все, успокойся. Эту книгу прямо сейчас можно перечитать, прямо вот сейчас, сейчас, сейчас. А я советую, я на выходных смотрела сериал «Великая», может быть, вы о нем слышали, такая комедия... Вот британский я сериал. Да, советовал. Ну, вот я тоже теперь советую про Екатерина вторую и Петра третьего. Советую посмотреть у меня коротко. Он комедийный, там мне чуть-чуть. Мне не понравился, сразу да, говорю. не понравился.
1: Нет. Он очень странный, Странноватый на да, такой, не, да. Не, да. да, мне так и нравится. Просто... Там нет привязки к истории, конечно же, там совершенно ну, может, зря там все Ну, Просто совершенно дурацкие с точки
2: зрения сюжета.
0: Дурацкие, да. да. Дурацкие. но прикольные. Короче, короче знаете...
2: буфанада какая-то такая непрерывная. Я такое да, люблю. Угу. Это как реальные пацаны, только во время Екатерины.
0: Ну да, что-то в этом есть такое. Да, ну, и черков. австралийцы.
2: Есть, ну, ну, это что-то нюанс.
0: Все, всем спасибо, что слушали наш подкаст. Мы оставили вам прекрасные советы. Посмотрите, почитайте. А мы книги не советовали. Значит, просто посмотрите. Да, в смысле, да не советовали! Посмотрите! Ты так правильно. Я игнорирую твои, твоего Оруэла уже второй раз. Посмотрите, почитайте, послушайте. Поиграйте, вот. Посмотрите, почитайте, поиграйте. И не забывайте...
2: Поиграйте The Legend of Zelda, бриф the Wild", да.
0: <смех> Опять игры компьютерные. А еще у нас есть чат в Телеграме. Не забывайте, что есть подкаст Лайфхакера. Там мы общаемся. И кто бы говорил под, где можно задавать свои вопросы. Ну что, всем пока-пока.
2: <смех> и не называйте видеоигры компьютерными играми. Всем пока. <смех> пока.